0: 16.19, kurier w, przepraszam, nie kurier w samo południa a popołudnie w net, człowiek zapracowany może się pomylić, a przenosimy się do Kijowa, jest z nami już Paweł Bobołowicz, studio Kijów, dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry Adrianie, dzień dobry Państwu.
0: Dziś obchody Święta Niepodległości Ukrainy, 30-lecie, widziałeś te obchody, byłeś na miejscu w samym centrum wydarzeń, co możesz powiedzieć o tym, co widziały Twoje oczy?
1: Tak, to niezwykłe wydarzenie, ale też niezwykłe wydarzenie związane z tym, co działo się na Ukrainie i w Kijowie wczoraj, bo przypomnę, że wczoraj w Kijowie było pierwsze posiedzenie Platformy Krymskiej do Kijowa. Przyjechali liderzy ponad 40 państw i organizacji międzynarodowych wzięli udział w tym posiedzeniu, a dzisiaj wielu z nich wzięło udział w wyjątkowych obchodach 30-lecia ukraińskiej niepodległości. Chociaż, jak zauważył Wołodymyr Załański, pierwszy raz w ten sposób wypowiedział się o ukraińskiej niepodległości. To nie jest 30 lat ukraińskiej niepodległości, tylko 30 lat od odzyskania przez Ukrainę niepodległości na początku lat dziewięćdziesiątych, dokładnie rzecz biorąc, w dziewięćdziesiątym roku Ukraina swoją niepodległość świętuje w rocznicę, kiedy jeszcze Sowiecka Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła deklarację niepodległości, a przypomnę, że później kolejnym aktem prawnym było referendum, w którym Ukraińcy wyrazili swoje poparcie dla ukraińskiej niepodległości. To referendum odbyło się w grudniu 1991 roku i na drugi dzień, 2 grudnia już po wynikach tego referendum, w którym 90% Ukraińców poparło ukraińską niepodległość. Pierwszym państwem, które uznało ukraińską niepodległość była Polska, drugim państwem była Kanada i do dzisiaj te dwa kraje z tego powodu zawsze przy takich okazjach są wspominane. Dzisiaj te obchody Święta Niepodległości w centrum Kijowa miały bardzo uroczysty charakter. Rozpoczęły się od przemówienia prezydenta Wołodymyra Załęskiego, od odznaczeń państwowych, ale potem główną ulicą Kijowa, główną ulicą ukraińskiej stolicy Przedefilowało pięć tysięcy ukraińskich żołnierzy reprezentujących różne formacje, różne służby. Też przejechał ciężki sprzęt ukraińskie czołgi, też ten sprzęt najnowszy, wojska rakietowe. A nad Majdanem Niezależności, nad Placem Niepodległości, tym głównym punktem ukraińskiej stolicy, przeleciały też ukraińskie samoloty wojskowe, samoloty, ratownicze i bardzo ważnym elementem akurat tej części uroczystości była obecność czterech polskich F-16, o czym oczywiście mówiono na Placu Niepodległości, że właśnie polskie samoloty F-16 nad ukraińskimi głowami w tym momencie przelatują. Oczywiście w tych obchodach brali udział, tak jak powiedziałem, ci goście, którzy przyjechali wczoraj na pierwsze posiedzenie Platformy Krymskiej, a wśród nich był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i też przed nim defilowali żołnierze, defilowali też żołnierze polscy, bo brali udział w delegacji wielonarodowej brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie, a dzisiaj była też reprezentowana oczywiście w Kijowie. Parę godzin później Dnieprem przepłynęły ukraińskie kutry wojenne, które są zresztą produkowane w Kijowie. To taka ciekawostka, Dniepr jest potężną rzeką i stocznia o charakterze właściwie morskim znajduje się w ukraińskiej stolicy, więc te obchody rzeczywiście miały bardzo uroczysty charakter, wiele takich elementów multimedialnych, wzruszających, ale po tych oficjalnych obchodach odbył się jeszcze jeden bardzo ważny przemarsz przez ukraińską stolicę, Marsz Weteranów i był on niewątpliwie największym z tych marszów, które regularnie się odbywają już od lat w Kijowie. Tysiące ludzi wzięło w nich udział gdy wyjeżdżałem z centrum Kijowa, dopiero trwały przygotowania do tego marszu, ale one też skutecznie zresztą blokowały ukraińską stolicę. Nikomu to jednak dzisiaj nie przeszkadza. Dzisiaj jest Dzień Wolny na Ukrainie, Wielkie Święto, inaczej obchodzone niż przez te ostatnie lata, na pewno w takiej bardzo podniosłej atmosferze, ale też w atmosferze skomplikowanej, bo przecież przypomnę, że to ukraińskie wojsko nie przypadkowo ma dzisiaj tak wielkie znaczenie na Ukrainie, bo ci żołnierze, którzy defirowali po chryszczatyku, to nie tylko kampanie reprezentacyjne, ale to żołnierze, którzy walczą na wschodzie Ukrainy Prezydent Wołodymyr Żelaznyński wielokrotnie dzisiaj przypominał nazwiska tych, którzy defilowali, jak którzy są zasłużeni w walkach przeciwko rosyjskiemu agresorowi i o tym też oczywiście była mowa. Prezydent Andrzej Duda, który dzisiaj brał udział w tych uroczystościach, później jeszcze przed ostatnim przed wylotem, bo ten wylot nastąpi albo następuje właśnie w tym momencie, pojechał pod Kijów do tego miejsca, gdzie ja teraz jestem obecnie. Tutaj została przekazana. Polska pomoc przeciwko covidowi dla Ukrainy w ostatni piątek przyjechało na Ukrainę 21 ciężarówek, które przywiozły 127 ton sprzętu i materiałów medycznych o wartości 18 milionów złotych i organizatorem tego transportu była Fundacja Solidarności Międzynarodowej, której prezes, Rafał Dzięciołowski, jest właśnie
2: obok mnie. Panie prezesie, co to za pomoc, co dzisiaj prezydent przekazał Ukrainie? Kłaniam się nisko. Zanim powiem co, to chciałbym powiedzieć, kto przyczynił się do powstania tego, tego konwoju, bo myślę, że to jest ważne, a poza tym uczciwe jest wymienić Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, która przekazała ten sprzęt, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które odpowiedziało na prośbę Ukrainy w ramach mechanizmu NATO i Pocztę Polską, która przekazała część samochodów do transportu. Rzeczywiście to był imponujący, 20, 21 tirów wjechało na Ukrainę. Z najważniejszych rzeczy, które robią naprawdę wrażenie na wszystkich, to jest kilkanaście respiratorów o najwyższej jakości technicznej, z których wartość pojedynczego sprzętu sięga prawie 130 tysięcy złotych. Do tego termomonitory, kardiomonitory, sprzęt ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, czyli taki klasyczny zestaw tego, co niezbędne do tego, aby powstrzymywać ekspansję pandemii. To na co zwróciłbym uwagę to nazwa konwoju. On się nie nazywa konwojem pomocy, wsparcia. To jest konwój Solidarności Polska-Ukraina. Bo dzisiaj głównym motywem, głównym słowem, które przewijało się przez wypowiedzi wszystkich polityków polskich jest właśnie solidarność polsko-ukraińska. Wydaje się, że w tym momencie politycznym, w jakim znajdują się oba nasze kraje, To powinno być kredo naszych wzajemnych relacji i cieszę się, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wraz z innymi instytucjami państwa polskiego mogły tym słowom nadać od razu praktyczną treść
1: prezydent też użył tego sformułowania, powiedział, że ta pomoc to widoczny znak solidarności i przyjaźni. Wspomniał nasze dobrze znane powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie, w ciężkim czasie, ale jednocześnie prezydent powiedział, że ma nadzieję, że ten sprzęt nie będzie długo potrzebny, bo po prostu damy sobie radę z pandemią koronawirusa i stwierdził życząc i Ukrainie i Polsce, niech Bóg błogosławi Polsce i Ukrainie i stwierdził, że ma nadzieję, że rzeczywiście ta pandemia się zakończy. To sprzęt odbierał minister, minister ochrony zdrowia Ukrainy. Byli też ukraińscy politycy to ostatni z punktów trzydniowej wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie w Kijowie przy okazji Platformy Krymskiej, przy okazji święta Ukraińskiego Święta Niepodległości 30 trzydziestolecia niepodległości. Ten rzeczywiście imponujący konwój 21 ciężarówek, 127 ton sprzętu to być może największa taka forma współpracy pomocy dla Ukrainy, która w ogóle została przekazana kiedykolwiek. Nie wiem, panie prezesie, czy ma pan takie dane, ale wydaje się to tak imponujące. Ja nie pamiętam w ostatnich latach, żeby taki konwój
2: przyjeżdżał na Ukrainę. Na Ukrainę to jest chyba największy konwój. Wiem, że Polska wykonała w ubiegłym roku większy konwój na Białoruś wraz z początkiem eksplozji pandemii na Białorusi. Natomiast, jeżeli chodzi o Ukrainę, to to jest na pewno największy konwój. No i też najbardziej technologicznie zaawansowany, ponieważ w większości konwojów znajdowały się te proste środki ochrony osobistej. Natomiast w tym konwoju jest bardzo dużo nowoczesnego sprzętu medycznego. I warto jeszcze wspomnieć, że Polska będzie też, i o tym mówił pan prezydent, dostarczała szczepionki na Ukrainę. Bo jeżeli życzenia pana prezydenta mają się spełnić i pandemia ma przestać nam rzeczywiście zagrażać, no to akcja szczepionek musi ogarnąć cały świat. I nam też zależy na tym, żeby najbliższy sąsiad, z którym mamy też silne relacje gospodarcze, które obejmują też przyjazd Ukraińców do Polski, żeby żeby społeczeństwo Ukrainy było zaszczepione.
1: Rozmawiał pan oczywiście z prezydentem, ale rozmawiał pan też ze stroną ukraińską, jak Ukraińcy przyjęli tę pomoc. Co oni o
2: tym mówią? Oni z jednej strony oczywiście przyjmują z wdzięcznością i, i podkreślają realną potrzebę, przed jaką Ukraina stoi, bo warto powiedzieć, że w tej prośbie do NATO były wyszczególnione miejsca, do których ta pomoc ma trafić, a więc to nie jest po prostu... A teoretycznie wyznaczony zakres potrzeb, które ktoś tam oszacował w ministerstwie, tylko to jest zweryfikowane e, w sposób rzeczywisty na miejscu, w szpitalach, w jednostkach pomocy medycznej, w przychodniach, w punktach szczepień i tak I to jest jeden wymiar, ale jest ten drugi. Ja to wyczuwam, a pojawia się to w wypowiedziach naszych ukraińskich partnerów, że moment, w którym znalazły się oba kraje, wymaga nadania realnej treści tym hasłom o solidarności i strategicznej współpracy. I mam nadzieję, że jesteśmy świadkami właśnie takiego procesu, a byłbym zaszczycony, gdyby u podstaw, u początku tego procesu leżał ten konwój.
1: I ten konwój można traktować jako bardzo ważny gest i działanie ze strony polskiej w 30 rocznicę ukraińskiej niepodległości. To może jeszcze tylko, Adrianie, jeżeli pozwolisz, to dodam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda został uhonorowany orderem państwowym Jarosława Mądrego pierwszego stopnia. To jedno z najwyższych ukraińskich odznaczeń, które może otrzymać obcokrajowiec. I wczoraj taki order nasz prezydent otrzymał z rąk prezydenta Wołodymera Załońskiego.
0: Dziękujemy serdecznie za te informacje. Z miejsca z Kijowa z Paweł Bobowicz, studio Kijów. Rozmawiał z Rafałem Dzięciołowskim z Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Wiem, że masz napięty grafik, więc kolejnych pytań nie zadaję. Do usłyszenia i więcej jutro w poranku wnet Łukasza Jankowskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Poranek net z Kijowa jutro. Także to my będziemy prowadzili i opowiemy jeszcze o tych wydarzeniach bardziej szczegółowo. Proszę serdecznie zapraszam. Proszę o wybaczenie. Do słuchania.
0: W takim razie jutro 7/7 nastawiamy radioodbiorniki oraz stronę wnet.fm. Dziękuję i do usłyszenia. Za chwilę kolejne tematy.